0: ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos y escucha esta historia.
1: Era casi la época de Halloween cuando mis amigos y yo estábamos contando historias sobre fantasmas. Mi amiga dijo que iba a contar una historia sobre la primera cita de sus padres. Dijo que no le gustaba contar la historia, ya que se trataba de algo cierto, pero la incitamos a que siguiera. Para ir al grano, los padres habían tenido una primera cita agradable, aunque algo incómoda. Más o menos en el momento en que se habrían dado las buenas noches, el hombre en cuestión, el padre de mi amiga, le sugirió que fueran a dar un paseo a medianoche por el cañón de Provo. Al parecer, conocía el lugar, ya que había practicado bastante escalada en la zona. Así que los dos condujeron hasta la boca del cañón, se bajaron del coche y empezaron a caminar solo a la luz de las estrellas, ya que la luna era nueva. En algún punto, su padre empieza a tener un mal presentimiento, ya que el camino que tenía por delante, el cual transcurría por debajo de algunos árboles, estaría a oscuras y porque ya se estaba haciendo bastante tarde. No obstante, ignora el presentimiento y decide seguir adelante. Más adelante, su madre afirma que ha sintió la misma sensación, probablemente a la misma hora, pero que lo ignoró porque ella misma no conocía el camino tan bien como él. Al cabo de un minuto, su padre volvió a sentir lo mismo. Nuevamente lo ignoró y comenzó a adentrarse aún más en los árboles cuando su pie chocó con algo blando en medio del sendero. Bajo los árboles estaba demasiado oscuro para ver qué era esa cosa blanda y la sensación volvió con más fuerza que nunca. En lugar de averiguar con qué había chocado su pie, él y la mujer acordaron salir corriendo de allí sin mirar atrás. Años más tarde, después de llevar ya un tiempo casados, estaban viendo una entrevista con el asesino en serie Ted Bundy. En respuesta a una pregunta en la que se le pedía que describiera el momento en el que se sintió más cerca de ser atrapado, explicó la noche en la que atrajo a una chica al cañón de Provo y la cual acababa de matar cuando oyó a algunas personas que subían por el sendero. Explicó cómo se escondió entre los árboles justo a tiempo, solo para ver cómo un tipo se cruzaba con el cuerpo y, por alguna razón, simplemente se daba la vuelta y se marchaba. Hace unas semanas, mi novia y yo estábamos durmiendo juntos cuando me desperté con ella diciendo, ¿qué estás haciendo?, a veces habla en sueños, pero esta vez sonaba tan coherente y urgente que oírla hablar hizo que me despertara por completo. Empecé a levantarla y preguntarla de qué estaba hablando. Acto seguido, se despertó y dijo que creía haber visto a alguien al final de la cama. Pensando que era solo un sueño o una alucinación semi despierta. no le dimos importancia y volvimos a dormir. Una hora más tarde, me desperté y vi a alguien de pie en la cama, con las sábanas enrolladas y retorcidas hasta el cuello. No sabía qué hacer pero lo primero que salió de mi boca fue, ¿qué estás haciendo? Mi novia me despertó en ese mismo momento. Había estado soñando exactamente lo mismo que ella, y dije exactamente lo mismo. Sé que es el poder de la sugestión, o lo que sea, pero que le den. Cuando era pequeño, tenía un amigo imaginario que vivía en una enorme cómoda antigua. Pasábamos tranquilamente el rato acostado al lado de ella y recuerdo vívidamente cómo me contaba historias, aunque no recuerdo en absoluto cuáles eran en concreto. Recuerdo que un día hablé con mis padres sobre ello, papá viajaba bastante, así que no estaba al día de lo que me gustaba, y cuando empecé a hablarle de mi amigo de la cómoda, quiso saber su nombre. Era algo inocente, como Peter o Patrick, pero todavía puedo ver cómo se le quedó la cara en blanco. Le dibujé a Patrick y al día siguiente él y mi tío se llevaron la cómoda y la quemaron. No fue hasta unos años después cuando descubrí que el hermano pequeño de mi padre, mi tío, también tenía el mismo amigo con el mismo nombre que vivía en la misma cómoda antigua. Después de unos meses de la típica mierda de amigo imaginario, mi tío empezó a tener terrores nocturnos y no podía dormir por culpa de Patrick. Se puso tan mal que tuvieron que sacarlo de su habitación antes de que consiguiera volver a la normalidad. Me he ojeado los comentarios y quizás responda a las preguntas más comunes. La cómoda era una cosa vieja y fea de madera oscura. Por lo que sabemos, pertenecía a mi tatarabuelo, que siempre había estado metido en cosas raras, así que se puede creer teniendo en cuenta a la historia familiar. Papá nunca habló de lo que había realmente en la cómoda y era el único que creía a su hermano cuando eran niños. A sus padres no les importaba porque pensaban que los niños solo estaban siendo niños y, ¿quién creía honestamente en fantasmas espeluznantes en esa época? Debió ser un shock que 30 años después, su propio hijo empezara a tener el mismo amigo. Los terrores nocturnos de mi tío terminaron cuando lo trasladaron a otra habitación, el dormitorio en el que estaba con la cómoda se convirtió en una pequeña sala de estar ya que tenía unas bonitas vistas. Permaneció relativamente sin vida hasta que papá trasladó a nuestra familia a esa casa y esa habitación se convirtió en la mía. Hace 14 años que no veo a mi tío, no hablo con él porque está en la otra punta del mundo. Tengo miedo de sacarle el tema, ya que sé que lucha contra la depresión y el alcoholismo, así que no me gustaría añadir cosas a su plato. Para todos los que preguntan cómo era, recuerdo al viejo siendo diminuto. No tan pequeño en el sentido de un anciano, sino en el sentido de que era pequeño como un niño. Recuerdo que lo que más resaltaban eran sus manos, ya que eran muy grandes y tenía los dedos largos. Lo que a su vez me llevó a la forma que dibujo hoy en día, las manos siempre salen más largas y grandes de lo que serían normalmente. Olía a madera, a bolas de naftalina, a telas viejas y a lo que ahora sé que es mo. En una nota algo similar. Cuando mi hijo tenía unos 3 años, tenía una amiga imaginaria en su habitación con la que hablaba todo el tiempo. Nos contaba historias sobre cosas que ella le contaba y también le oíamos charlar con ella antes de acostarse. Nos parecía muy tierno. Al cabo de unos meses, mi hijo nos dijo que ya no era amigo de ella. Pensamos que había superado la fase de verla, así que nos sorprendió que siguiera hablando con ella por la noche. Es entonces cuando empezó a no querer irse a la cama y a tener muy malas pesadillas. En algún momento, acabamos haciéndole muchas preguntas sobre ella. Habíamos asumido que era una niña pequeña, pero aparentemente tenía 47 años. Vivía en la pared y él dejó de ser amigo de ella porque ella quería que la empezara a llamar mamá, se llamaba algo así como Margaret. Lo más escalofriante fue cuando nos dijo que ella quería que él viniese a vivir al muro con ella. Mi hijo le había dicho que no quería hablar más con ella, pero ella simplemente no se quería ir. Al final nos mudamos de casa y él dejó de hablar de ella. Lo curioso es que cuando estaba embarazada de él, viviendo en la misma casa, solía tener sueños con una señora sentada en una mesa de comedor en nuestro dormitorio, lo raro es que esa habitación no era un dormitorio en ese momento. La señora solía tejer y me hacía escuchar sus consejos sobre la crianza de los hijos, mientras sus dos hijos veinteañeros se sentaban en una mesa en silencio. Esto fue hace unos cinco años. Estaba visitando a mi familia durante las vacaciones de invierno en Los Ángeles. Me dirigía al baño en el segundo piso de la casa de mi tía cuando vi a mi prima, Abril, sentada en las escaleras. Abril tenía cuatro años y era una niña muy animada. Estaba ocupada haciendo caras divertidas mientras estaba sentada en las escaleras. Le pregunté que qué estaba haciendo. Me dijo, estoy copiando a la señora de la trenza. Miré a mi alrededor, no había nadie más que nosotros dos. Le pregunté, ¿dónde está la señora, Abril? Ella señaló una viga que corría paralela al hueco de la escalera. Le pregunté a Abril, ¿qué está haciendo la señora? Ella dijo, haciendo caras divertidas. Sonreí y empecé a subir las escaleras de nuevo cuando Abril dijo algo que me paró el seco. Sus trenzas están alrededor de su cuello. Me giré y le pedí a Abril que lo repitiera. Abril señaló, la señora está colgando de sus trenzas, está haciendo caras raras. Es entonces cuando Abril empezó a hacer una caras las cuales luego me daría cuenta de que era alguien jadeando por aire. Cuando tenía unos 16 años, mi hermano pequeño, que por aquel entonces tenía 6, empezó a hablarme de un conejo que venía a visitarle. No le di importancia pensando que era su imaginación. Durante los días siguientes no hablaba más que de eso. Sobre cómo el conejo abría un agujero en la pared. Decía que abandonaba su cuerpo y pasaba por el agujero en donde el conejo le mostraba lugares y le contaba cosas que cuando volvía no podía recordar. Le dije que probablemente estaría soñando todo esto. Bueno, esa noche hubo un sonido de arañazos en la pared de mi habitación. Miré a mi alrededor y no pude encontrar absolutamente nada que estuviera haciéndolo por lo que decidí que debía ser algo de fuera o que un ratón simplemente se había metido en la pared. Bueno, el ruido era cada vez más fuerte y más fuerte hasta que finalmente me vestí y salí afuera. No había nada. Volví a mi habitación, donde los sonidos seguían. Golpeé la pared varias veces con la esperanza de ahuyentar al roedor. Se detuvo durante unos segundos y luego continuó. Siguió así hasta las 3 de la mañana, cuando dejó de hacerlo por completo. A la mañana siguiente estábamos desayunando y mi hermano pequeño no dijo nada sobre el conejo. Aunque me alegré de no oírle hablar de ello, no era normal. Así que le pregunté. ¿No te visitó el conejo anoche? Lo que me respondió me da escalofríos hasta el día de hoy. Dijo. Anoche no me llevó a ningún sitio. Me dijo que estaba tratando de visitarte y que no le dejaste entrar. Dijo que intentaste pegarle. Después de eso, empecé a hacer preguntas sobre este conejo. Todo lo que obtuve fue que lo llevaba a lugares y le contaba secretos las cosas que aprendía las olvidaba cuando volvía. También el conejo no era solo un conejo. Supuestamente se parecía a una versión realista del tipo de la película Donnie Darko. Pero la película aún no se había estrenado por aquel entonces. El conejo finalmente dejó de venir después de otra semana, cuando intentó que mi hermano viniera a vivir con él. Mi hermano dijo que no, que quería quedarse con su mamá y su papá. El conejo no ha vuelto desde entonces. Lamentablemente, mi hermano menor falleció 10 años después de esto. Este tipo de cosas le pasaron también a mi hermana, pero su visitante era un hombre que entraba por la ventana de un segundo y se subía a las paredes y al techo y le hablaba de su día. Llegó a darle una tirita para cuando se golpeó el dedo del pie y todavía estaba allí la mañana siguiente. Un par de semanas después de que yo naciera, el mejor amigo de mi padre, Jim, murió. Estaban muy unidos y una de las últimas cosas que quería era abrazarme antes de morir. Su deseo se cumplió y poco después se fue. Avancemos siete años. En esos momentos era simplemente una niña feliz de 7 años, con un hermano de 5 y una hermana recién nacida. Un día suena el teléfono y con mi madre fuera y mi padre en el lavabo, pensé que iba a ser ignorado. Aún éramos todavía demasiado jóvenes para saber contestar al teléfono, tampoco habían pantallas digitales, por lo que no sabíamos si era un desconocido. Pero mi hermano rompió las reglas y contestó, hola, en ese momento mi padre sale del lavabo y le pide a mi hermano que le pase el teléfono. Él le ignora y sigue escuchando a quien está hablando. Antes de que mi padre pudiera preguntar por segunda vez, mi hermano cuelga, le mira y le dice. Jin te manda saludos y echa de menos a mi nombre y simplemente continúa jugando con sus juguetes. La cara de asombro de mi padre es lo que más recuerdo de esto. La madre de mi mujer falleció en 2003 de cáncer. Después del funeral, la familia y los amigos se reunieron en su casa para celebrar por última vez su vida. La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche. Mi hijo, que entonces tenía tres años, tenía que irse a la cama en ese momento. Subí con él las escaleras hasta el lugar donde dormiría. Una habitación por debajo de la de mi suegra, y al llegar a la parte superior del pasillo, se encuentran las escaleras para subir a la planta de arriba. Mi hijo y yo subimos juntos de la mano. Cuando casi llegamos a la parte superior de las escaleras, mi hijo se detuvo y no se movió, en el punto en el que podía ver el pasillo entero junto a las escaleras al final de esta. Tenía la mirada fija en el ello. Lo miré, y luego arriba de las escaleras donde se podía ver la puerta la cual daba con el dormitorio de mi suegra la cual estaba completamente oscuro. Simplemente se quedó mirando, y no se movió más. Le pregunté, colega, ¿estás bien? Su respuesta fue, papá, la luz. La luz me asusta. Volví a mirar el pasillo y la habitación las cuales estaban en una oscuridad total. Colega, ¿ves una luz? Sí, papá. Me da miedo. Enseguida lo cargué y volví a bajar las escaleras. Hasta el día de hoy, se me ponen los pelos de punta cuando pienso en ello. De esto le ocurrió a una amiga mía, me lo contó hace un año más o menos. La llamaremos Minji. Min Ji. estaba al final de sus 20 y trabajaba como tutora de inglés en Corea del Sur. Una noche, hace unos años, estaba dando clases a un chico de secundaria. Estaban estudiando hasta muy tarde y los autobuses dejaron de circular. Como estaba muy lejos de su casa, el chico le preguntó si podía pasar la noche en su piso y coger el primer autobús a la mañana siguiente. Minji era muy reluctante, ya que invitar a un estudiante varón adolescente a pasar la noche no parecía una gran idea, pero él se lo rogó y finalmente cedió. Volvieron a su apartamento de una sola habitación, y ella se metió en la cama, mientras él extendía una manta en el suelo y ambos se quedaron dormidos. Unas horas más tarde, quizá a las 2 de la madrugada, el chico despierta a Minji. Tengo mucha hambre, dice, vamos a comer algo. Minji abre los ojos y le mira con incredulidad. ¿Comida? Ahora, son las 2 de la mañana, vuelve a la cama. Pero el estudiante insiste. No, tengo mucha hambre, comamos algo ahora. Ella le dice que hay ramen en la cocina y que puede servirse él mismo. Esto no le satisface. No quiero ramen, conozco un local 24 horas justo al final de la calle, vamos allí. Finalmente, tras varios minutos de persuasión, el chico consigue que Minji le acompañe al restaurante. Salen del apartamento y se dirigen a él. En cuanto están en la calle, el chico se dirige a Minji y le dice. Ni siquiera tengo hambre. Me he despertado en mitad de la noche y miré a los pies de tu cama. Hay un hombre durmiendo allí debajo. Llaman a la policía y descubren que un indigente ha estado viviendo en el apartamento de Minji, durmiendo bajo su cama, durante más de dos meses. El chico solo lo vio porque estaba tumbado en su piso, por lo que tenía una visión clara de lo que había debajo de la cama. La policía detuvo al hombre y, afortunadamente, no hubo más problemas, pero eso es, con mucho, lo más espeluznante que le ha ocurrido a alguien que conozco.
0: Tuve un mal presentimiento de la nada sobre una cita en la App Hing. Tan pronto como mi Uber se detuvo y lo vi, mi corazón se hundió. Algo se sintió mal. Caminamos juntos y no hablamos mucho y, sinceramente, me sentí enferma, como si me costara respirar. Solo necesitaba alejarme de él. Me senté y dije que no me sentía bien y que tenía que irme a casa. Inmediatamente se preocupó y se ofreció a pedirme un taxi, ...lo que me hizo sentir que estaba comportándome como tonta y que debería darle una oportunidad. Después de todo, él no había hecho nada. Con el tiempo acabó confesándome que había quitado la vida a tres compañeros en el instituto. Creció en un país en vías de desarrollo y su familia tenía dinero... ...así que simplemente lo encubrieron y lo mudaron. No es mi mejor experiencia de citas en línea. Tuve un presentimiento terrible sobre el padre de mi hija menor unos meses después de su nacimiento... Pensé que era porque no podía alimentarla con biberón y él me amenazó básicamente con forzarla a alimentarla con fórmula, literalmente se atragantó con cada biberón que traté de darle si podía aferrarse a él y vomitaba. No importa qué tamaño o estilo use. Así que ella probablemente se habría muerto de hambre bajo su cuidado, pero a él no parecía importarle. Un mal presentimiento me dijo que nunca la dejara a solas con él y me aterrorizó, pero traté de mantener la relación con él pensando que esta sensación se iría una vez que terminara de amamantar a mi hija. Recibí una llamada de servicios de protección infantil diciéndome que mantuviera a mis hijos alejados de él y que no tuviera contacto. Resulta que había abusado a su hijastra en ese momento, que tiene una discapacidad mental y física. Tan pronto como me dijeron esto, sentí una mezcla de miedo por ella, por mis hijos, por mí misma, y alivio de que no estaba loca y reaccionando de forma exagerada. Un amigo me gosteó durante un año. Tuve el presentimiento de que no debía acercarme para hablar con él, pero lo hice. Las cosas iban bien hasta que me quedé embarazada de mi pareja, mi intuición me dijo que debería cortar el contacto con mi amigo. No lo hice. Me dio una llave de su casa en una tarjeta del día de la madre y dejé de hablarle. Se puso raro muy rápido, le dijo a toda su familia que era su bebé, le dijo a mi pareja que era su bebé y trató de sabotear mi relación porque sentía que estábamos destinados a estar juntos. Debería haber confiado en esos malos presentimientos. En cambio, le di el beneficio de la duda y terminé con mucho estrés justo después de tener un bebé y pasé los siguientes seis meses paranoica de que iba a aparecer en mi puerta. Me sucedió caminando de regreso a casa desde el lugar de un amigo después de una reunión unos días antes de Navidad el año pasado. Estaba a solo 5 cuadras de distancia y siempre caminaba por un bulevar concurrido antes de doblar la esquina de mi cuadra hacia mi edificio de apartamentos, que diría que estaba a unos 200 o 250 metros de distancia. De todos modos, estaba a unas dos cuadras de mi departamento cuando escuché a un tipo decir, ese tipo de ahí, y miré a mi izquierda y vi a un tipo hablando con un conductor de un automóvil parado en un semáforo, mirándome. Inmediatamente se dio la vuelta y caminó hacia mí cruzando la calle. Mi instinto se aceleró de inmediato y mi mente comenzó a pensar si podía avanzar hacia mi edificio sin saber si podía hacerlo antes de que ese tipo esté cerca de mí. Puedo incluso correr, me operaron de una hernia unas cinco semanas antes y todavía tenía restricciones físicas y limitaciones, ¿o debo caminar otra media cuadra y entrar en un bar que estaba siempre ocupado? Opté por continuar a casa pensando que he hecho esta caminata durante años y solo estaba siendo paranoico. Llegué a mi esquina, miré hacia atrás y el tipo seguía siguiéndome, diría que estaba a unos 120 o más metros atrás. Cuando di vuelta en mi esquina, mi instinto se activó y empecé a correr lo mejor y más rápido que pude, lo que no se acercó a mi velocidad normal, pero el tipo no pudo ver dónde estaba en ese momento porque un edificio estaba obstruyendo su vista. Me acerqué a mi edificio y vi que el tipo estaba corriendo, lo cual me hizo pensar que él no esperaba que yo empezara a correr, ya que ahora estábamos a una buena distancia entre nosotros. Entré en mi edificio, Cerré la puerta de golpe y llegué al ascensor rápidamente, que afortunadamente estaba allí. Nunca más dudaré de mi instinto. Tuve mucha suerte, podría haber sido mucho peor. Comí una variedad de chocolates que agarré al azar de Walmart. Mi instinto básicamente me estaba invadiendo mientras comía alrededor de tres, y sin pensarlo tomé un vinedril justo después. Resultó que uno o más de dichos chocolates tenían maní. Aparté la preocupación poco después e inmediatamente fui a darme una ducha, ya que al día siguiente tenía clases y ya era lo suficientemente tarde. Cuando salí, mi estómago se sentía como si alguien me hubiera atacado con un cuchillo repetidamente y apenas podía mantenerme en pie. Pensé que podría haber sido solo un virus estomacal y traté de dormir o descansar hasta que vomité. Bueno, después de dar vueltas y vueltas en agonía, finalmente me levanté y fui al baño. Tan pronto como encendí la luz, me miré en el espejo y me asusté. Mis orejas se habían duplicado en tamaño, mi cara estaba hinchada, y cuando me miré los brazos había manchas gigantes esparcidas por todos lados. Inmediatamente llamé a mi abuela y ella me llevó a la sala de emergencias, donde me dieron un medicamento, no recuerdo qué era exactamente, y me quedé un par de horas más hasta que estuve bien para irme a casa. Ambos estábamos genuinamente sorprendidos de que no me asfixiara debido a la gravedad de mi alergia, pero supongo que mi pastilla aleatoria de Vinedril me ayudó lo suficiente. Sin embargo, falté a la escuela al día siguiente, así que eso fue una ventaja, pero ahora he aprendido a leer a fondo las etiquetas en lugar de ojear y leer solo las listas de «contiene» y «puede contener» en la parte inferior de los ingredientes. No visité a mi abuelo cuando tuve la oportunidad. Era jueves, en pleno verano. Estuve saliendo con amigos todo el día y al final, cuando iba de camino a casa, Pasé por la casa de mis abuelos. Podía simplemente entrar y decir hola, o mejor decir, adiós, ya que mi abuelo le estaba preguntando a mi mamá hace unos días cuando lo visitaría, no le quedaba mucho tiempo. Casi entré, sentí que realmente debía ir, pero lo descarté porque estaba cansado. Solo quería irme a casa y no escuché mi instinto. Me dije a mí mismo que lo visitaría al otro día seguro. Murió al día siguiente, temprano en la mañana». Nunca le dije adiós a pesar de que él era como un padre para mí. El primer marido de mi hermana. Yo tenía cinco años cuando se casaron y en realidad solo lo conocí unas pocas veces en persona porque vivían al otro lado del país. Mi familia realmente lo amaba, era encantador, atlético, inteligente, guapo, económicamente estable y parecía un gran padre cuando tuvieron hijos. Además, nunca fue más que amable conmigo pero siempre sentí algo mal en el tipo. Cuando estaba en quinto grado, recuerdo haberme metido en grandes problemas por una tarea de clase, un ensayo que describía a nuestras familias, en el que lo describía como una mala persona, prácticamente palabra por palabra, hay algo que simplemente no me gusta de él. Fue una de las únicas veces que me pegaron cuando era niño. Bueno, un par de años después, mis padres descubrieron que él había sido abusivo con mi hermana y los niños casi todo el tiempo. Terminaron divorciándose y desde entonces ha demostrado ser un completo sociópata. No había pagado ni un centavo en manutención infantil, a pesar de estar lo suficientemente bien como para comprar un auto deportivo de lujo nuevo cada pocos años, y usa a sus dos hijos, que ahora son adolescentes que saben que él está lleno de basura, para jugar juegos mentales con mi hermana, llevándola a la corte por la custodia total, sabiendo que no ganará debido a su pasado. Solo para causarle molestias y acumular honorarios legales para ella, solo como un ejemplo. También se ha negado a dejar que los niños vuelen para visitar nuestro lado de la familia varias veces sin motivo alguno. Es un idiota, un narcisista, un maldito sociópata y de alguna manera, yo a los 10 años pude sentirlo antes que nadie en mi familia. Así que mi marido tiene este primo al que llamaremos Hasson. Y él lo odia. Siempre lo ha hecho desde que era un niño pequeño. Hay historias sobre mi esposo tratando de patear el trasero de Jason cuando tenía 5 años. Fue tan malo, que cuando era adulto, mi esposo se negó a asistir a cualquier reunión familiar en la que Jason estaría por temor a que lo golpeara hasta estar inconsciente. Nadie podría entender por qué mi esposo odiaba tanto a su primo. Nunca le había hecho nada. Y mi esposo es la persona más relajada y amigable que he conocido. Realmente le gustan todos, excepto este tipo. Yo misma nunca lo entendí, nunca conocí a Jason, y cada vez que le preguntaba a mi esposo al respecto, él siempre decía, odio a ese hombre. No está bien. Hasson era muy querido en toda la familia, por lo que la posición de mi esposo hizo que se ganara el odio de otros miembros de la familia. Finalmente conocí a Jason hace unos años en la boda de mi cuñado, y entendí bien de lo que estaba hablando mi esposo. Para el observador casual no había nada tangible que Jason hizo que pudiera identificar pero algo estaba mal. Se reía y sonreía, pero la cara de felicidad no llegaba hasta sus ojos. Sus ojos estaban planos y vacíos, a menos que estuviera mirando a las niñas en la boda. Y cuando digo niñas, me refiero a niñas menores de 10 años. Cuando miró a esas niñas, sus ojos se iluminaron con una luz enfermiza. ¿Sabes cómo se ve alguien que no ha comido en mucho tiempo cuando finalmente tiene una comida que le encanta frente a él? Así se veían los ojos de Jason cuando miraba a esa dirección, como si tuviera hambre y ellas fueran su comida. Hace unos dos años, el padre de Jason se casó con una mujer que tenía dos hijas pequeñas. Jason a menudo se ofrecía como voluntario para cuidar niños. Hace aproximadamente un año, Jason fue arrestado y condenado por abusar a esas niñas varias veces. Vete al carajo Hasson. Desearía que mi esposo te hubiera pateado el trasero cuando jugaba fútbol en la escuela secundaria, teníamos un gerente de equipo que había estado haciendo el trabajo durante décadas y la comunidad lo adoraba absolutamente. Este hombre tenía entre 70 y 80 años. Un día, estaba listo para un juego temprano, así que me dirigí al autobús que nos llevaba. Lo vi cargando cosas, así que me ofrecía ayudarlo a cargar todo. Una vez que todos subimos al autobús, camina hacia mí en la parte de atrás, porque yo era un chico genial, y me entrega un pastelito frente a todos como agradecimiento. Me entregó eso, me miró a los ojos y me invadió una sensación de pavor. No tengo idea de por qué, y todos me miraban, así que actué normal. Me comí el pastel, porque era, y sigo siendo gordo y comeré cualquier pastel que me des, y descarté el sentimiento. Ese verano fue arrestado por agredir y abusar a una chica de 15 años. Estoy bastante seguro de que pensaron que hizo más, pero no pudieron probarlo o algo así. Hace unos 15 años trabajé en una pequeña oficina, en su mayoría hombres, todos los cuales me gustaban mucho. Un chico nuevo empezó un día, e instantáneamente tuve un mal presentimiento sobre él. Ni siquiera sé exactamente por qué me sentía así, y todas las demás personas parecían estar bien con él, así que hice lo mejor que pude para ser cortés y encontrar cosas de las que hablar con él. Yo tenía alrededor de 30 años, él era casi igual o un poco mayor, y ambos teníamos hijos pequeños, así que pude encontrar algo en común. Aparentemente, él y su esposa no vivían juntos, ella podría haber regresado a su país de origen. Pero nunca pude quitarme ese mal presentimiento. Aproximadamente un año después, había dejado la empresa para tener a mi segundo hijo, y un amigo que había tomado mi lugar allí me llamó una mañana y me dijo, ¿Leíste el periódico hoy? Ese hombre había sido arrestado en otro estado, aparentemente por una trampa del FBI en línea, donde había estado chateando con quien creía que era una niña de 13 años y se estaba reuniendo con ella. En la cajuela de su auto encontraron una cámara de video y una cuerda. Trabajé como asistente de enfermería en un asilo de ancianos durante y justo después de la escuela secundaria. Tuvimos un tipo nuevo que cometió muchos errores y obviamente tenía algunos problemas cognitivos. No estoy seguro de que estaba mal exactamente, pero era obvio que era mentalmente lento. Algunos de sus errores fueron peligrosos, como dejar a un paciente con un tubo de alimentación acostado, aumentando sus posibilidades de aspirar alimentos a sus pulmones, por ejemplo. En varias ocasiones, me que les dije a mis compañeros de trabajo que simplemente no me sentía bien con él. Todos me acusaron de no tener ninguna compasión. Dijeron que era lento, pero que se adaptaría y que debería ser más comprensivo. Todos pensaron que estaba siendo crítico debido a su discapacidad, pero a mí me pareció más que eso. Una noche, otro asistente de enfermería necesitaba la ayuda de otro profesional, y entró en la habitación donde estaba este tipo discapacitado abusando a una anciana postrada en cama. Ni siquiera se detuvo, solo mantuvo el contacto visual con el compañero de trabajo hasta que terminó. Todo esto sucedió hace más de 15 años. Obviamente fue a la cárcel, pero lo vi en Walmart el verano pasado, así que ahora está afuera. Espero que nunca más pueda trabajar en una posición para aprovecharse de las personas vulnerables. Había un hombre que caminaba por mi vecindario con espadas de samurái en la espalda. También tenía un Golden Retriever que lo seguía a todas partes. Cuando éramos niños, siempre nos intrigaban las espadas y, obviamente, también queríamos acercarnos a su perro. Nunca nos dejaba y nos gritaba si nos acercábamos demasiado. Avanzando rápido 10 años, estaba en Chevron cargando gasolina y 20 coches de policía rodearon a un hombre junto al contenedor de basura. Resulta que este tipo acababa de quitarle la vida a una mujer en los bosques de Carolina del Norte, la cortó en pedazos, presumiblemente con las espadas samuráis, y estaba tirando su ropa en dicho contenedor de basura. Su nombre era Gary Michael Hilton, y se presume que es el autor involucrado en muchos otros crímenes en los bosques del sureste. Mi padrastro. Fue el tercer marido de mi mamá. Mamá lo conoció en un bar, un bar de campo al que solía ir a bailar y lo vio allí por un tiempo antes de decidir presentárselo a sus hijos. Nos llevó a todos a cenar esa noche y la pasamos relativamente bien. Luego todos volvimos a la casa. No estuvimos mucho en casa cuando lo escuché a él y a mi mamá riéndose en el pasillo y de repente me sentí mal, tenía unos 12 años en ese momento, por cierto. No estoy segura de lo que fue, pero de repente odié a este tipo. Mi mamá preguntó qué estaba mal y yo solo dije que no me sentía bien y me fui a mi habitación. Imagínate la sorpresa de todos nosotros los niños cuando nos despertamos para ver que este tipo todavía estaba allí. Prácticamente se mudó esa misma noche. Traté de sacar lo mejor de una mala situación, aunque lo evité durante algún tiempo. No más de una semana después, se ofreció a cepillarme el cabello. Estábamos todos en la sala viendo la tele. Dudé al principio, pero mi mamá me alentó. Aparentemente tenía hermanas y sabía cómo cepillar el cabello de las niñas. Mantuve mi cabello a la altura de la cintura en ese entonces y fue difícil deshacerme de los nudos, así que cedí y dejé que me cepillara el cabello. Solo lo cepilló, no fue gran cosa. Así que cuando me ofreció las próximas veces lo dejé. Entonces un día se ofreció mientras no había nadie en casa. Debido a que mi cabello estaba tan largo, ¿por qué no me sentaba en el borde de la silla frente a él? Oye. ¿Te gustaría un masaje en la espalda? Froto la espalda de tu mamá todo el tiempo. Debo mencionar que esta no fue mi primera interacción con un pervertido y en realidad me molestaba mucho estar tan cerca de alguien. Odiaba que me tocaran en ese entonces, pero como obviamente a todos les gustaba este chico, me dije a mí misma que no debería causar ningún problema. Lo siguiente que recuerdo es que dijo, ¿Puedo frotarte un poco más? ¿Al frente? Es tu decisión, tú estás completamente a cargo aquí gracias a Dios tuve el coraje de decir que no. Lo evité durante años después de eso y no tuve que sentir la necesidad de decirle a mi madre o a mis hermanos. Este tipo procedió a encontrar formas de sacar a mis dos hermanos mayores de la casa cuando tenía 15 años. Pasó largos periodos de tiempo pareciendo ser un tipo perfectamente bueno y luego, de la nada, me enfrentaba diciéndome algo pervertido y horrible. Llega el segundo año escolar y obtuvimos nuestros anillos de clase. Bueno, estas cosas no son baratas y siempre hemos sido bastante pobres, mi mamá dijo que tenía que pedirle el dinero al idiota, nombre cambiado, para no hacerlo obvio, le pedí que compre mi anillo de clase y me respondió, que hay para mí, me quedé en silencio y mi mamá estaba justo allí, ella dijo inocentemente, ella puede hornearte un pastel, soy buena para hornear, estuvo callado por un tiempo y tuvo que pensarlo bien, luego dijo, está bien, pero hay reglas. Olvidé cuáles eran todas las reglas, cosas estúpidas en su mayoría, pero su regla final fue, si pierdes este anillo, te desnudas. Realmente me quedé paralizada al escuchar esto. Este es un anillo caro. Es mucho dinero, así que es mejor que no lo pierdas o te desnudas. Mi mamá le dijo que se detenga, pero no se metió a protestar. Cuando traté de hablar con ella sobre eso más tarde, dijo, bueno, supongo que es mejor que no lo pierdas. En ese momento pensé que no podía contar con su apoyo. A lo largo de los años he aprendido que la molestaban mucho cuando era más joven y se ha convencido a sí misma de que todos los hombres son así. Amo a mi mamá hasta la muerte, pero me molesta que ella crea esto. Nunca ha dejado de ser un completo imbécil. Viví con ellos hasta los 20 años. Era muy tímida y tener un trabajo me costaba mucho. Traté de mudarme con mi hermano mayor para ayudarlo a cuidar a su hijo, pero después de tres meses estaba pidiendo volver a casa y una vez más obtuve la respuesta de, ¿qué hay para mí? Pude escuchar todo acerca de cómo él había vivido los últimos años solo para mí y mamá, que nos compró una casa y todo y que yo era muy ingrata. Volví a lo que era esencialmente una prisión. Al principio tenía a mi sobrino conmigo porque mi hermano le iba a dar la custodia a mi mamá. Es decir, hasta que mi padrastro se enojó con él y lo echó de la casa. Probablemente se enojó por un niño de tres años que no había hecho nada más que molestarlo haciendo ruido. Así que mamá llamó a mi hermano y le dijo que venga a buscarlo porque tenía miedo de tenerlo cerca de mi padrastro. Luego, una vez que se ha ido, se convenció a sí misma de que él nunca hizo eso. Finalmente conocí a mi primer novio. En este momento tenía 20 años. Había conseguido dos trabajos de medio tiempo y él trabajaba en uno de ellos. Pasaba mucho tiempo en su casa y mi padrastro se puso extraño. Decidió darme un toque de queda a la medianoche y dijo que si lo rompía, me iría de la casa y no podría volver a menos que me acueste con él. Le lloré a mi novio y me dijo que podía irme a vivir con él. Esto fue después de que solo nos habíamos estado viendo durante unas tres semanas. Esa noche no fui a casa. Mi padrastro me llamó y gritó, y yo le grité y le conté cómo hizo de mi vida un infierno. Una hora más tarde, él y mamá llegaron con su camión lleno de todas mis cosas que él pudo poner. Tomó mi auto porque era de mamá y tiró mis cosas allí mismo diciéndole a mi novio que ahora yo era su problema. Nunca olvidaré la sonrisa en el rostro de mi mamá cuando me abrazó y me disculpé por todo. Dijo que no estaba enojada conmigo en absoluto, pero que estaba orgullosa. Aparentemente tuve las agallas para hacer lo que ella no pudo. Por supuesto, no mucho después de que me fui, él finalmente le propuso matrimonio y se casaron. Está jodido darte cuenta de que la razón por la que tu padrastro no se casó con tu madre es porque primero quería una oportunidad contigo. De todos modos, esto es mucho más largo de lo que pretendía, pero el punto es que todos los que conocen a este imbécil lo aman. No saben de su verdadero lado. Solo que es agradable y relativamente inteligente. Pero nunca olvidaré esa primera noche cuando, sin razón aparente, me sentí mal al verlo por primera vez».